0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das 17. Kapitel. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm Zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, »Sind nicht die Zehn rein geworden?« wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Sie rufen von Ferne nach Hilfe und stehen im Abseits. Sie sind aussetzig. Man hat sie ins Ausgesetzt. Aber Jesus lässt sich nicht zweimal bitten. Er sagt ihnen, was zu tun ist. Und sie folgen ihm, und da sie ihm gehorsam waren, erst dann wurden sie rein. Den Priestern sollen sie sich zeigen, denn die haben zu entscheiden, ob jemand wieder rein ist und reinkommt in die Gemeinschaft. Vermutlich gab es dafür sogar ein Ritual. Vermutlich wurden Dorfälteste gebeten, zusammenzukommen und ihnen wurde vom Priester befohlen, die Männer wieder aufzunehmen, in die Gemeinschaft und allen zu sagen, die nachfragen, ist schon in Ordnung, die sind wieder gesund, die stecken uns nicht mehr an. Doch einer schwänzt das Ritual, er geht den Weg zurück. Er will sich unbedingt bedanken bei diesem jesus den sie angerufen hatten, ohne ihn wirklich zu kennen, ohne wirklich zu glauben, dass er ihnen helfen könnte. Aber er ging gerade vorbei und als Aussätziger ergreift man jede Chance. Dem muss er doch Danke sagen. Und als er vor ihm steht, da sah er es ganz deutlich. Das! Was da geschah, hat etwas mit Gott zu tun. Und es überwältigt ihn. Er fällt auf sein Angesicht vor Jesus nieder. Jesus wundert sich nicht über ihn. Er wundert sich nur darüber, dass er der Einzige ist, der sich bedankt, der Gott erkennt. Und er ist auch noch ein Ausländer. Wo sind denn die frommen Landsleute? Und dann sagt er ihm gar nichts Hoheitliches, gar nichts, was ein König sagt, der auf einem Thron sitzt, sondern Jesus erinnert ihn nur daran, fast ganz lapidar, dass es sein eigener Glaube war, welcher ihn heilte. zurückgehen und den großen Dank empfinden, Gott erkennen und dann nach vorne weitergehen in einem starken Glauben. Das ist die Essenz dieser Geschichte. Zu dieser Geistlichkeit erweckt uns Jesus. Und diese Geistlichkeit ist jedem und jeder möglich, nicht nur den Priestern oder den Frommen oder den Landsleuten. Wir haben den 3. Oktober, Feiertag, den Tag der Deutschen Einheit. Heute früh zum Frühstück begrüßt mich die Schlagzeile Die Einheit ist nicht vollendet, Jo, denke ich mir spontan, mein Auto ist auch nicht vollendet, meine Arbeit ist schon lange nicht vollendet, mein Nachbar ist nicht vollendet, ich bin nicht vollendet, warum soll bitte schön die Einheit vollendet sein? Dann lese ich, journalistisch gut, recherchiert, aufgelistet ist ja die erste Seite der Zeitung, was alles unvollendet ist an der deutschen Einheit. Da steht was von Löhnen und Arbeitslosigkeit und Lebensstandards. Kann ich alles verstehen. Aber ich hatte mich auf diesen Feiertag gefreut, auf den Tag der deutschen Einheit und das Samstagfrühstück mit Spiegelei. Doch meine Freude ist hinüber. Spätestens beim zweiten Brötchen schmeckt es schon nicht mehr. Zurückgehen Zurückgehen Ich liege im Bett. Bin weit zurückgegangen. Es ist eine Nacht im August 1978 in einem ganz heißen Sommer, Ruhrgebiet. Die Straßen und Häuser sind vor Hitze ganz angeschwollen. Und dann, mitten in der Nacht, entlädt sich die Spannung der Hitzestau die Gewitterschicht in einem kolossalen Gewitter. Es beginnt mit einem durchdringenden Lichtstrahl und einem ohrenbetäubenden Knall. Wir alle standen im Bett. Und wir alle hatten es uns versichert in der Schule. Ein paar Stunden danach, alle dachten wir, es ginge los mit dem Krieg. Und es waren Jahre später da kam erst noch der NATO-Doppelbeschluss und wir stellten unsere Raketen in Reihe und Glied auf, gerichtet auf den bösen Osten, die Ostzone, fernstes Ausland damals, Mitteldeutschland, Thüringen. Und wussten, die anderen richten ihre Raketen auch auf uns. Hass, Abschreckung. Waffen des Todes, pochende Angst und unendliche Gier nach Macht und nach Geld. Was bin ich froh, dass dieser Scheiß vorbei ist. Ein Scheiß, der uns alle am Leibe klebte wie die Kleidung. Und dass diese DDR ein für allemal vorbei ist, dieser Unrechts- und Überwachungsstaat. Dieses Verraten der eigenen Freunde für ein Butterbrot. Vorbei ist dieser Schießbefehl an der Grenze. Mit den vielen Toten habe verdrängt, wie viele es waren, habe es lange gewusst. Und ich freue mich an der Wetterkarte jedes Mal, wenn ich sie jetzt im Fernsehen sehe, auch wenn es regnen wird, weil das freie Deutschland so groß geworden ist. Und wer mich deshalb nationalistisch schimpft, ist ein Trottel oder eine Trotteline. Es steigt ein großes Dankeschön mitten in uns auf, Nimmt von uns ganz Besitz und das tut gut. Das Gefühl von Dankbarkeit ist das Gesündeste aller Gefühle, sagen uns die Psychologen und Psychologinnen. Glaubt man sofort, wenn man es spürt. Es durchspült alle Glieder wie ein Heißgetränk auf einem kalten Weihnachtsmarkt. Und dann deutet sich eine Erkenntnis an, so ganz behutsam. Nicht Gorbatschow und schon gar nicht Kohl sind das gewesen. Oder doch, auch gewesen, aber eben nicht alleine. Da war noch etwas ganz anderes. Eine andere Gemeinschaft eine andere Leipziger Kirche, eine andere politische Weitsicht, eine andere nach Frieden dürstende Weltenseele, ein anderer sich verweigernder Grenzbeamter, ein barmherziger Gott. Als der Samariter zurückgeht, will er sich nur bedanken. Aber jetzt wird ihm bewusst, wie groß sein Dankgefühl ist. Und er fällt nieder und preist Gott. Deswegen spricht Jesus auch gar nicht von Dank, sondern davon, Gott die Ehre zu geben. Die jungen Kinder sind uns in vielem voraus. Sie wollen sich nicht gerne bedanken. Auch die liebsten Kinder wollen das eigentlich nicht tun. Aber sie spüren den Dank. Ihr Dankeschön ist, dass ihre Augen beginnen zu glänzen und ihr Mund lächelt und manchmal auch strahlt und ihre Augen sich staunend weiten und manchmal da klatschen sie auch in die Hände. Die Kinder spüren, dass, wenn sie verbal danken würden, sie sich wieder entfernten von diesem Gefühl, nicht bei sich bleiben könnten das sollten wir von ihnen deshalb auch nicht fordern. Wir sollten wissen, dass die Kinder mit jeder unserer Zuwendung, mit jedem Geschenk und jeder kleinsten Hilfestellung uns dankbar sind und felsenfest und unerschütterlich Vertrauen haben in die Beziehung zu uns, uns die Ehre geben. Darum geht es Jesus. Er legt uns nahe, das Gute zu entdecken wie ein Kind. Dankbarkeit zu empfinden wie ein Kind. Und dem zu vertrauen, der uns all dies schenkt wie ein Kind. Er sagt, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder sind, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Nach Matthäus, Kapitel 18, Vers 3. Zurückgehen, zurückgehen. Wenn jemand stirbt und ich die Trauerfamilie begleite, dann erlebe ich oftmals einen großen Schrecken mit und höre, von schmerzvollen Erlebnissen, die letzten Monate lang eine schlimme Krankheit betreffend. Ich lasse die Trauernden dann gerne ausreden, damit sie das alles einmal loswerden können, um anschließend mit ihnen zurückzugehen, mich mit ihnen dem Schönen in diesem Leben zuzuwenden und plötzlich kommen fast unfassbar schöne bilder anekdoten und beschreibungen von einem geglückten leben mitten in den tränen und dann überträgt sich dieses gefühl das gesunde von dankbarkeit ich fühle es mit was ist doch das für ein Wunderbar schönes Leben. Es gibt so vieles im Leben zu erfahren, worüber man sich freuen kann. Das war doch ganz glücklich, was er oder was sie damals getan hat. Und manchmal, plötzlich im Trauergespräch, gibt es auch Lachen. Und dann geht es mit der Seelsorge ganz von selbst wenn jemand sagt nein, also er hatte doch ein gutes Leben. Nein, also wirklich ich bin auch sehr dankbar dafür. Fast möchten sich dann schon von ganz alleine die Hände falten zum Gebet. Zurückgehen, zurückgehen in einer ganz persönlichen auf sich selbst übertragenen Weise. Unser egozentrischer Lifestyle ist gegenüber dem Dankgefühl gerade nicht eigen, also griechisch idiotisch. Hier können wir ihn mal ganz getrost ausleben und er führt uns dennoch nicht in den Stolz, sondern in die Demut. Ich zum Beispiel ich humpel zur Zeit, bin beim Waldlaufen falsch aufgekommen mit dem linken Bein, habe mir mein Knie verrenkt und jetzt Meniskus. Und natürlich bin ich geneigt, damit also deutsch umzugehen, also zu jammern über die Schmerzen, mir Sorgen zu machen, nachher muss das noch versteift werden und ich bleibe ein hinköpfarrer mein Leben lang. Außerdem wird das wohl gar nichts mehr werden mit dem geliebten Dauerlaufen und so weiter. Zurück gehen, zurück humpeln. Was habe ich doch für wunderbare Waldläufe gemacht in meinem Leben. Einmal, da hatte ich schon zehn Kilometer auf dem Buckel, und meine Bodenstoffe spielten im Gehirn flummi. Da kam ich auf eine Art Waldallee, eine gut ausgebaute Laufstrecke, breit, an der Seite hochgewachsene Fichten, schnurstracks Kilometer lang, und ich alleine mit dieser frischen, klaren Herbstluft und der Kraft, die ich in meinen Beinen spüren durfte, das war so schön. Und selbst wenn ich nicht mehr Waldlauf machen kann, dann mache ich eben Waldhinken mit den, wenn es denn sein muss, von jedem Läufer verachteten Walkingstöcken. Dank sei Gott. Eine Zukunftslust kommt aus dem Dankgefühl die im Bibeltext bereits enthalten ist. Wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dann macht er damit Lust auf mehr. Das Dankgefühl treibt uns nach vorne, als ob eine gelungene Vergangenheit die Zukunft unbedingt will. Hätte Jesus so etwas gesagt wie, ich nehme deinen Dank an. Bliebe der Dank an Jesus hängen und das Dankgefühl entfaltete sich nicht. So macht Jesus dem Samariter Mut, sich von seinem Glauben weiterhin helfen zu lassen. Darum ist das Dankgefühl ein Antrieb für die Zukunft. Die Kinder wissen das intuitiv. Der große Philosoph und Redner Marcus Cicero bezeichnete das Dankgefühl nicht den Dank, das Dankgefühl als Tugend und in dieser seiner Triebkraft für eine gute Zukunft sogar als die Mutter aller Tugenden. Morgen ist Erntedank. Schön, dass der Tag der Deutschen Einheit und das Erntedankfest so nahe beieinander liegen. Gerade wird drüben in der Kirche ein Tisch ganz liebevoll geschmückt mit Obst und Gemüse. Ein Leib Brot liegt bereits noch eingepackt auf dem Altar. Und das Taufbecken trägt diesmal kein Wasser, sondern einen üppigen, bunten Blumenstrauß. Ich möchte morgen gerne die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen einladen zu einem Innehalten, einem Zurückgehen, einem Betrachten dieser erntedanklichen Gaben, um sich zu erinnern, ein bisschen nachzudenken. Denken und Danken haben eine sprachliche Verbindung. Zurückgehen Das Bunte des Blumenstraußes verbinden mit dem Bunten in der eigenen vergangenen Existenz. Wir haben auch Trauernde dabei. Um die mache ich mir dabei keine Sorgen. Das Gehirn wird uns nicht im Stich lassen. Das, was da abgespeichert ist, kann uns beglücken, wenn wir es entdecken. Wenn wir es für einen wohltuenden Moment auf uns wirken lassen. Wie schön! Das war, wie gut das tut. Dank sei Gott. Und dann schnell die Hände gefaltet zum Gebet. In einer Kirche sind wir ja dann schon. Liebe Predigthörer und liebe Predigthörerinnen, ich wollte das eigentlich auch mit euch machen. Jedenfalls, so etwas ähnliches. Ich finde diese geistlichen Übungen wichtig. Also, ich wollte euch etwas Gitarre vorspielen und einladen, zum Klang einer meditativen, aber doch fröhlichen Melodie etwas zurückzugehen und zusammen zu glauben, was an Fallobst für euch der Baum des Lebens so alles abgeworfen hat. Bestimmt reicht da ein Korb gar nicht aus. Aber das ist ja albern. Ihr wisst längst, was ich meine und könnt es ohne mich besser. Das Zurückgehen, Entdecken, was war das doch schön. Was hat das gefetzt? Wie hat das Leben da gepritzelt? Bunte Bilder tauchen auf. Menschen plötzlich, die man längst vergessen glaubte mit ihrem Gesicht. Die Natur leuchtet in eindrucksvollen Farben. Bewegende Erlebnisse. Geglückte Situationen. Eintauchen in ein erquickendes Bad. Dankbarkeit spüren, Dank sein. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.